0: En podcast från NRK.
1: Da har vi kommet frem til den fjerde og siste novellen i sommerens forfatterjakt här i NRK. Vi har jo bedt ulike norske forfattere om å skrive en novelle for oss, men om ikke oppgi sitt eget namn, alla har pseudonymer, og så er det opp til oss å gjette hvem det er som kan ha skrevet denne teksten. Dagens novelle har titeln Nominert, og den blir lest av Ruben Grahn.
0: Nominert. Den godt voksne forfatteren Jørgen Tung var for første gang nominert til en høyt hengende litterær pris. Det var hans redaktør Hanne Brun som ringte med det glade budskapet. Jørgen Tung ble overveldet, særlig fordi den siste romanen, for ikke å si de fire siste utgivelsene hade gått under radaren på den litterære offentlighet, noe som var særlig skuffende fordi han visste de var bedre enn den historiske familiekrøniken som i sin tid hade gjort ham relativt kritikrost. Siden da hade han utviklet sig betraktelig både med hensyn til språk och plott, men alltså uten at noen hade lagt merke til det. Han hade forklart det for seg selv med i litteraturens verden lønte det seg ikke å være for god, det var bedre å være som passe. Men nå var han nominert. Det kunne bety en ny vår for forfatterskapet. Helt siden debuten hadde han kjent en sterk spänning i dagene før de litterære nominasjonene skulle offentliggjøres. Den gangen visste han ikke hvordan nominasjonsprosessene foregikk, och hade trodd att nyhetene ble sluppet for alle på samme tid. Det var i høstmånene det skjedde, fra tidlig i september till mitten av november. Da hørte han mye på radio, men han gick gjennom Oslos gater i kvellinga, særlig de høstene han hade bok ute selvfølgelig, men også de øvrige høster, for det var viktig å følge med på det litterære feltet. Nominasjonene ble annonsert, navnene hans aldri nevnt. Etter flere år hadde han vendet seg til det og forklarte det for seg selv med at nominasjonene var ett resultat av kompromisser, at de ulike juryer måtte finne namn de kunne samle seg om, derfor nådde de enkelte medlemmers favoritter sjelden opp. Likevel fortsatte han å håpe, skrudde på radio med spent forventning, nesten med nervositet og ble like regelmessig skuffet. Det var først for ett par år siden han forstod at de nominerte fikk vite om nominasjonene lenge før de ble offentliggjort. Det var en kollega av ham som under en fuktig aften ikke kunne dy seg, som først fikk han til å sverge på at det han straks skulle si ikke måtte bringes videre til en levende sjel, og deretter fortalte han med dårlig skjult stolthet at han var nominert til den prisen Jørgen nå var nominert til. Men hadde Jørgen spurt en gangen lett stammende, ble ikke nominasjonene først 1. november? Jo, for offentligheten, svarte kollegaen overlegent, men de nominerte forfatterne og forlagen deres fikk vite om dem i forveien for å kunne forberede seg, bestille annonser og nye opplag og klistremerker med en nominert til pris på. Etter den informasjonen hadde Jørgens høstelige nervositet begynt tidligere enn før, allerede i midten av august, da de første nominasjonene ble offentliggjort i begynnelsen av september. Hver gang telefonen ringte med ukjent nummer, tog han den med en iling av håp, for han ante at det var forlagsredaktørene til de nominerte forfatterne som fikk æren av å overlevere så gledelige nyheter. Så da Hanne ringte den formiddag i oktober, falt han ikke in at det hade med høstens nominasjoner å gjøre. Han håpet hun skulle fortelle at hans de nå sparsomt omtalte nye roman hadde sålt så godt at forlaget vurderte å trykke nytt opplag, selv man visste at det mest sannsynlig dreide sig om noe mer trivielt, men så var han altså nominert, og til en så prestigefull pris. Jørgen fikk ikke fram et ord, støttet seg til bordkanten og kjente banke bankestert i brystet. Så var det endelig skjedd det han så lenge hadde drømt om. Hanne var også glad, hørte han, og kunne fortelle hvem de andre nominerte var. Det hadde hun også fått vite, to kvinner, en ung og en gammel. Jørgen var altså eneste hane i kurven og tänkte umiddelbart at det var en fordel, selv om han ikke kunne forklare hvorfor for sig selv. «Dette skulle de feire grundig», sa Hanne, men foreløpig var det strengt hemmelig da nominasjonene først skulle offentliggjøres om 14 dager. Det med Demotauset var väldigt viktig, gento kun avslutningsvis och Jörgen sa att han förstod allvaret. Likväl värderat han et kort öeblik och ringe kollegorna som hade fortalt om sin nomination för att fortälla om sin, men besinnet sig. For kollegorna hade ju inte fått prisen, no än den gången hade Fridetsåver kun han uske men angret på nå för i princip eönskade han kollegorna allt gott, så fick han den tanke att det var därför kollegorna ikke hade nått upp. Jurien hade fått nyss om at han hade plappret og ville ikke prise en regelbryter. Den fella skulle ikke Jørgen gå i. Jurien skulle ikke ha noe utsi på ham. Han hade oversikt over alle som satt i alle landets litterære jurier til enhver tid, og behandlet dem alltid høflige og forekommende når han støttet på dem i litterære sammenhenger. Han smisket ikke, nei, det holdt han sig for god til, men det var ingen grund til å gjøre seg til uvenn med noen heller. Etter samtal med Hanne drog han til biblioteket for å sjekke ut bøkene til de andre nominerte. Den unge kvinnen hadde skrevet dikt om spiseforstyrrelser, sto det i baksideteksten, og det fant han tidstypisk og ungpikeaktig, så han ble overrasket da han likevel ble sugt inn i språket hennes og lett mot villig måtte konstatere at hun hadde greid å almenngjøre sin tematikk. Og likevel den eldre kvinnen hadde skrevet et langt postumt brev til sin nære venninne som var død av kreft, noe han fant tidstypisk og sentimentalt, men også denne teksten ble han revet med i og reglet beveget av den kjærlighet og nærhet som ble skrevet fram mellom venninnene og likevel han kunne jo ikke forandre sitt litteratursyn på 1, 2, 3 bare fordi han var nominert sa han til seg selv, men en uro hadde tatt bolig han vurderte å sin egen roman og lese det fjerde kapitlet han alltid hadde vært så fornøyd med, men sterke krefter holdt han tilbake, og det var han glad for, for tenk om juryen hade fått nyss om det. De 14 dagene til offentliggjørelsen gikk ulidelig langsomt. Natten før dagene skulle bekjentgjøres hadde han ikke sovet et øyeblikk, sto opp i god tid før morgenighetene, men de nevnte ikke nominasjonen med ett ord. Heller ikke avisene skrev bare på bok 365 sto det en liten notis, og ut på formiddagen hadde nettsiden til lokalavisa i bygda den unge kvinnen kom fra et lite oppslag. Jørgen håpet på Dagsrevyen, men heller ikke den nevnte nominasjonen. Så langt var det kommet at litterære nyheter som før ble ansett som viktig for nasjonen ikke lenger ble nevnt i rikstekne medier men så ringte kusinen han, så hade läste på facebook sa hon och Jörgen tänkte att nyheten säkert sprette sig som illitört gräs i sociala medier som han ikke var på men herr ikke ville kimsa av det var utansett en lättelse att nyheten var ute i världen själv prisutdelningen skulle föregå tre veckor senare och tanken på att juryn nå satt och diskuterade verken og en värdig vinner var både pirrande og plagsom. men så fick han en misstanke om att juryn inte arbetat liksom han hade trott Kanske hadde de gjort arbeidet unna i en eneste runde, for det var både tidsbesparende, praktisk og bærekraftig, da medlemmene bodde i ulike landsdeler. Antagelig var vinneren for lengst bestemt, det var bare for konkurransen og spenningens skyld at etappen med de tre nominerte var funnet på. Hvis det var tilfelle, var det nå flere som visste hvem vinneren var, bortsett fra de nominerte selv. Og det var rart å tenke på at en bestemmelse som kunne bli så avgjørende for ham og hans framtid var kjent for andre, men ikke ham, men også om situasjonen ikke var sånn nå, ville den snart bli sånn, for dess nærmere de kom utdelingen, dess flere ville vite hvem vinneren var, for tekniske detaljer i forbindelse med overrekkelsen måtte planlegges, og vinnerbegrunnelse skrives, og, så og tanke på dette gjorde at han i uka før prisutdelingen gikk omkring i en form for høyspenthet. For det mennesker vet, siver ut av dem, om ikke gjennom munnen, så genom porene, via tankene og hele deres værende opptreden og slik kunnskap kan fanges opp av særlig sensible mennesker, og Jørgen var et slikt særlig sensibelt menneske. Han hade underlige drømmer om natten, han brukte lang tid på å analysere om morgenen, men det ga meg en tydelig svar, som var i forstyrrende villerede. Och skrive fick han ikke till og hade ikke gjort det siden telefonen. Fyra dagar före utdelningen var han tillfälligt på en kunstutstilling då han skymt ut kona till ett av jurymedlemmarna i lokaler. Och hun mötte vite nog för att jurymedlemmar snackat med sin ektefeller om slik tog han för givet. Han observerade en intens på avstånd och tänkte att om han bara var försums nog, vill han få signaler som fortalt om hurdan saken sto. Han ville så gärna vara förberedd på själva dagen. Så han kunde takke på riktig måte man han vant, og ta det pent om han ikke vant, for han visste jo at han ville være svært synlig det som da kunde kalles hans nedlagstime, og visste at publikum hadde større glede av å se hvordan en taper tar tape enn vinnerens seieren, for vinnerens reaksjon er forutsigelig og lik fra vinner til vinner, men taperne kan være gode eller dårlige. Jørgen konsentrerte seg iherdig, men ble avbrutt av en studievenn som prikket ham på skulderen og ville snakke om gamle dager, og som ikke nevnte nominasjonen med et ord. Jørgen lette etter en anledning til å fortelle om den da jurymedlemmens kone plutselig kom forbi, men da blikket hans møtte henne så hun ned og virket brydd, och det måtte bety at han ikke vant. Var han vinneren, ville hun vel sendt om ett lite innenforstått smil? Han kjente umiddelbart dyp skuffelse. En väldigt tyngde i brystet, blodet forsvant fra hode og da vennen spurte man han sig bra, mumlet han en unnskyldning och hastet ut. Så var det alltså ikke ham. Håpet var ute. «Nominasjonene hadde ikke ført i større salg roman, men en seger ville gjort det, utvilsomt.» «Og hvem trengte den oppmerksomheten en seier ville medføre mer enn ham?» «Den unge kvinnen hade livet foran sig den eldre hadde en diger leserskare og egen spalt i avisa.» «Tyngden sank fra brystet ned i beina og gjorde det vanskelig gå.» «Han satte sig på en benk, la hode i fange og rekonstruerte møte med jurymedlemmets kone da han med ett forstod at det var tvert om.» Hadde han bare vært en av de mange nominerte mannen hennes åren årene og var tvunget til å lese, ville hun ikke reagert, de mange alminnelige nominerte interesserte henne naturligvis men vinnerne, hennes overdrevne reaktion pekte mot vinneren ham, hun visste hvem som vant, men hadde dyrt og heldig lovet ikke å røpe noe for noen og tok løftet sitt så alvorlig at da hun uforvarende støtte på Jørgen Tung fikk hun angst og så bort og ned. Sånn var det naturligvis. Jurimedlemmets kones unnvikende blikk var et talende tegn, og det var nettopp det han trengte i denne krevende tiden. Og likevel ble nervene hans mer frynsete for hver dag som gikk, for et talende tegn var ikke det samme som et bevis, og det var et bevis han trengte. Dagene sneilet seg av sted, omsider var det bare to dager til utdelingen, og et spørsmål opplevde han nå som særlig presserende, men det var et han ikke kunde få svar på uten å ringe tidligere prisvinnere, og det fikk han seg ikke til. Fikk vinneren vite på forhånd? For når de nominerte og forlagene fikk vite om nominasjonene før offentliggjørelsen for å kunne forberede seg, burde ikke vinneren få vite om seieren for å kunne forfatte en takketale. På den andre siden kunne de øvrig nominerte i ettertid føle at de ble holdt for nær, vil det ikke du uhøflig, nærmest usmakelig, om ikke bare deler av det tekniske personalet på utdelingsscenen visste hvem vinneren var, men også vinneren selv, så de alle i smug kunne observere de uviten andre nominerte, de forjeves håpefulle, de snart forsmådde og vrakede hvordan ansikten deres falt sammen i det vinnerens navn ble ropt opp? Og kanskje var det ikke bare en tekniker eller to, men hele den svære staben på institusjonen for arrangementet som visste hvem vinneren var sammen med vinneren selv, og de ville alle heller studere hvordan de tapene tok sitt livs skuffelse enn en velforberedt vinners liksom overrasket ansikt. Nei, så ubarmertig kunne ikke bransjen være. Vinneren var valgt, det var sikkert, men bare juryen og ektefølgene deres visste hvem det var. Så han kunde enda håpe. Ja, han håpet fremdeles men han gikk lange turer i byens gater for å få tiden til gå og forberede takketallet i tilfelle. Den måtte ikke være for pretensiøs, ikke for selvhøytidlig, men heller ikke for entusiastisk eller overrasket. Han ville ikke si «Dette hadde jeg aldri trodd, det er helt overveldet», for han visste hva han var vart og vad han hade bedrevet. Han ville utvise en ærlig takknemlighet, men også være litt morsom, litt ironisk. Han hadde hört mange følsomme takketaler om vinneromaners tårevåte tilblivelse. En roman om ekteskapsoppløsning skrevet etter forfatterens smertefulle skilsmisse. En roman om å miste et barn av en som hadde opplevd det, men Jørgen hadde ikke opplevd slike dramatiske ting og syntes ikke han kunne dikte noe opp. Riktig nok var han skilt, men det var fem år siden romanen hans handlet om ekteskapsproblematikk, selv om hovedpersonen levde i et skrantende forhold. Han hadde skrevet en eksistensiell roman om en man som gradvis mistet sine politiske illusioner og dermed sitt fotfest i verden, og takketall måtte være i romanens ånd. Men hvordan finne ord for den? Det prøvde han på under sine lange turer på våte lønneblader gjennom Oslos gater i kvellinga, men nå var han mot sin ville begynt å tenke på ekskona som aldri hadde forstått hvor krevende det var å skrive romaner, og som hadde hånet ham for hans dårlige økonomi. Nå kunde hun angre att hun hade forlatt ham till fordel för en rik mann når han var nominert til en høytengende litterär pris med dertilhørende statuett och 50 000 i prispenger. Det skulle ikke forundre ham om hun kom tilbake krypende på sine knær. Han så det for seg mange ganger i film. Dagen för prisutdelingen opprant. Takketalen var ferdig, og Jørgen kunne den utenatt. Han ringte, og han skvatt til. Vil hun fortelle at han var vinneren som fick tid til å skrive tale? Han skalv på hånden da han løfte telefonen, men hun foreslo bare at de skulle møtes på forhånd til et glass, og han takket ja. Men etterpå klarte han ikke å tolke samtalen. Visste hun at han ikke ville vinne, og foreslo derfor at de koste seg i forkant for etterpå, ville det ikke være hyggelig? Eller visste hun at han ville vinne, og at det ville bli hektisk for ham etterpå å intervjue med fjernsyn radioaviser? Jørgen gikk rundt seg selv i Vildrede til klokka var såpass at han kunne ta adressen på, trikken inn til sentrum, og spasere til pubben der de skulle møtes. Han var ute i god tid og bestitt en farris for ikke å risikere å snubble i takketalen som han ikke ville lese opp for ikke å avsløre at den var skrevet på forhånd. Hanne kom et kvarter forsinket, og det visste han heller ikke hvordan han skulle forstå. Vil hun behandlet en vinner så Vill Vil hun behandlet en taper så lemfeldig? Hun bestilte straks to halvliter i tid av dem uten tanke på at han kanske skulle holde tal om kort tid. Hvordan skulle han tolke det? Han spurte rett ut om hun visste hvem vinneren var. Nej, sa hun, det er jo hemmelig, sa hun og ristet i Herdi på hodet litt for i Herdi, syntes han. Så du har ikke hørt rykter, spurtan. Nej Nei, sa hun, for høyt, syntes han, og hun skjøv øllen mot ham, og han om det ikke var dumt av ham å drikke på forhånd i tilfellet, men hun svarte at det gjorde alla at den prisvinner en gang var så full at han snublet i senetrappa. Jørgen rørte ikke ølen sin, mens han rakk tre før de begav seg til åstedet for seremonien, og han forsto at hun ikke så for seg at også hun kunne bli intervjuet som vinnerens redaktør, hvis han altså, men det var kanskje ikke vanlig, hun kjente jo gamet, selv om hun kanskje ikke kjente vinneren. ...på vei inn til plassen sin med Merkelap på sete, hilste så hyggelig han formådde på de andre nominerte i ulike klasser, og særlig hjertelige på sine konkurrenter, både den unge og den gamle, som begge smilte stort tilbake. For stort syntes han, antagelig fordi de visste at tiden var blitt slik at en middelalderen mann ikke kunde vinne i konkurranse med to kvinner uansett alder, og det hadde han rätt i og skjønte det allerede før navnet ble ropt opp. For da representanten for juryen i deres klasse kom in på scenen, stakk den unge kvinnen hånda kjapt ned i veska, fisket opp en lebestift og strøk den over leppene. «Hun visste det!» Jørgen Tung vant ikke. Det var nå konstatert for all verden. I Hulumheien som fulgte så han sitt snitt til å liste seg ut av lokalet og sig så fort han kunne hjemmeover i den rentunge, mørke novemberkvelden. Etter hvert sakket han farten, og den triste kjennsgjerning sank inn i ham og fikk straks tilbakevirkende kraft. Når han nå så de siste ukene lyset den, var det opplagt, «Oppslaget i lokalavisa i bygdene hennes, talte for sig? Vel hjemme pustet han ut og kjente hvor trett han var. Å være nominert tærte på kreftene og var mer krevende enn folk trodde. Det er godt det er over, sa han til seg selv, «men nominasjonsfølelsen forsvant ikke. Den var der neste morgen og dagen etter og dagen etter der igjen den hadde satt sig i kroppen, eller hade alltid vært der.» Hadde nominasjonen bare forsterket hans grunnfølelse av at livet består av en uendelig rekke kåringer du ikke kan annet enn å møte med en uløselig blanding av frykt og forventning? Han var fremdeles nominert. Du er nominert du også.
1: Har du skjønt hvem som har skrevet nominert, som har ble lest av Ruben gran? så kan du klikke deg inn på NRK.no, finne novellen der og sende inn forslag til forfatternaven med en liten begrunnelse. Det ligger et skjema i bunnen av novellen. På NRK.no finner du også någon små hint som kan hjelpe dig med å løse gåten. Lykke till?
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.
1: Og lurer du på vem som faktisk sto bak denne novellen? Svaret får du på NRK.no søndag 1. august.